0: Tarihin en önemli bilim insanı kim diye sorulduğunda birçokların aklına Einstein gelir. Aslında tabii tarih üzerindeki etkisi dünyayı dönüştürme gücü gibi şeyler düşünüldüğünde tarihin en önemli bilim insanının Newton olduğu konusunda genel bir fikir birliği vardır. Ama Einstein 20. yüzyılın ve belki de tüm zamanların en önemli bilim insanlarından biri çok önemli, Gerçekten çok önemli bir insan. Göreliliğin genel e, göreliliği babasıdır e, Einstein. Bilim tarihi üzerinde büyük etkileri vardır. Einstein'ın hayatını anlatan bir kitap var e, elimde. E, Einstein konusundaki en önemli iki çalışmadan biri diyorlar e, bunun için. Adı Yaşamı ve Evreni. Einstein, Yaşamı ve Evreni Walter Isaacson yazdığı bir kitap. Deli dolu yayınlarından çıkmış bir kitaptan bahsediyoruz. Yazar bunu 2007, 2006-2007'de yazmış. Ve kitap... Einstein'ı sadece bir bilim insanı e, olarak e, değil, e, ger- yaşayan bir insan olarak yani sizin gibi, benim gibi bir insan olarak sevgileri, hüzünleri, neşeleri e, ile zaaflarıyla e, birlikte ele alarak e, yazmış e, kitabı ve e, bu yüzden önemli buluyorum e, ben e, bu e, kitabı. Kitaba ilişkin ilk e, baskıya ilişkin, kitaba ilişkin e, demeyeyim. İlk eleştirimi hemen e, söyleyeyim. Kitabın sayfalarını karıştırdığınızda bir e, eksiklik e, görüyorsunuz. Türkçeleştiren Tufan Göbekçin e, yazıyor. E, sadece içeride. Halbuki yazarın adının altında Çevirmenin yer alması gerekir, hatta kapakta da yer alması gerekir. Bunu bir eleştiri notu olarak söyleyeyim. Çeviri çok önemli bir şey. Ee, çevirmen yazardan sonra adı anılması gereken bir kişi, adı öyle bir kenarda işte e, ISBN numarası, birinci basım, ikinci basım, yayını bir sertifika numarasının altında Türkçeleştiren onun altında kapak tasarımı e, diye yer almamalı. Kaldı ki Einstein'dan, Einstein'ın hayatını anlatan bir kitaptan, bir bilim insanın hayatını anlatan bir kitaptan bahsediyoruz. Hele ki o bilim görelilik gibi kuantuma yol açan bir şey ise o zaman bilimsel danışman tabii çok önem kazanıyor. Bilimsel danışman Hüday Cilasun e, onun adının da belirgin bir şekilde çevirmenin altında yer alması e, gerekirdi. Bunu önemsiyorum. E, daha sonraki baskılarda bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. E, bu çeviriye ilişkin, bu baskıya ilişkin, Türkçe baskıya ilişkin, bunu e, söyleyeyim. Kapakta Einstein'ı salıncakta, ağzında pipoyla e, görüyorsunuz. Burada e, siz de e, görüyorsunuz. E, çünkü insan Einstein'ı aynı zamanda e, veriyor. E, onu e, çizmeye çalışıyor ve e, kitabın hemen... E, başında daha kitap başlamadan Einstein'ın 5 Şubat 1930'da oğlu Edward'a yazdığı bir mektuptan alıntı var. Hayat bisiklete binmek gibidir. Dengeni koruyabilmen için sürekli hareket etmen gerekir. Hayat bisiklete binmek gibidir. Dengeni koruyabilmen için sürekli hareket etmen gerekir. Gerçekten çok güzel bir söz. Hemen kitap bununla başlıyor. İçinde Einstein'ın çocukluk fotoğrafı da dahil olmak üzere. Birçok şey, fotoğraf var. İşte Amerikan vatandaşlığına geçişi, evrenle bütünleşmek için keman çalışı, Bohr'la birlikte kuantum mekaniğini, tartışmaları, işte o meşhur Solvay Konferansı, o meşhur fotoğrafı biliyorsunuz herkes orada. Gerçekten herkes orada yani Planck orada, Bohr orada, herkes orada yani. E, bütün büyük fizikçiler e, Bilim insanları e, Diyelim çağımızı değiştiren 23. yılın e, Damgasını vuran 20. yüzyılın başında hemen olan 1927 yılı e, meşhur konferans e, Ve tabi Einstein'ın e, Wilson Gözlemevi'ndeki fotoğrafı da Dahil olmak üzere e, Yaşlılık dönüm fotoğrafları da dahil olmak üzere e, Ve e, 1953 Princeton Üniversitesindeki o ...meşhur fotoğraf, zaten size biraz önce okuduğum o sözde o fotoğrafın altında. Arkada Princeton Üniversitesi ve Einstein, yalnız başına yaşlı Einstein yürüyor ileriye doğru. Einstein'ın son yılları kuantum evreni ile görelik düzeyi arasında bağ kurmakla ya da her şeyin teorisini aramakla geçmiş. Bunlar da başarısız oldu. Dolayısıyla işte o o, arayışı anlatıyor. Yani onu çok güzel sembolize eden bir fotoğraf. Nobel ödülünü Einstein'ın nasıl aldığını, nasıl kazandığını düşünüyoruz. anlatması açısından o sayfalar da yani anlatıldığı o sayfalar da ilginç sayfalar. Ödülü almaya neden gitmediğini öğreniyorsunuz. Almanlayının nasıl ödülü aldığını öğreniyorsunuz. Neden Einstein'a ödül vermekten Nobel komitesinin çekindiğini nasıl Almanya'dan korktuğunu Yahudi karşıtlığının ırkçılığın nasıl etkili olduğunu, Einstein'ın nasıl büyük hayal kırıklığı yaşadığını bu yüzden görüyorsunuz. Kitapta okuyorsunuz ve ırkçılığa, faşizme bir kere daha lanet okuyorsunuz. kitapta bir küçük bölüm var. birkaç bölümü size okumak istiyorum. İnsani tarafı başlığı altında 38. sayfa da. Einstein bir gece ev sahibi birlikte evde otururken Mozart'ın piyano sonatlarından birinin çalındığını duymuştu. Piyanoyu kimin çaldığını sorduğunda ev sahibisi yanlarındaki evde çatı katında kalan bir piyano dersleri veren ihtiyar kadın olduğunu söylemişti. Einstein kemanını kaptığı gibi yaka ya da boyun bağı olmaksızın fırlamıştı. Bu şekilde gidemezsiniz Bay Einstein diye peşinden haykırdı ev sahibisi. Ancak bu uyarıya dikkate alamayan Einstein suluğu kapı komşularında aldı. Piyano hocası şaşkınlık içinde kendisine bakarken lütfen çalmaya devam edin diye rica etmişti. Biraz sonra Mozart'ın sonatına eşlik eden bir keman sesi ortalığı kaplamıştı. Sonraki günlerde piyano hocası davetsiz refakatçinin kim olduğunu sorduğunda komşusu onu şu sözlerle rahatlattı: Yalnızca zararsız bir öğrenci. İşte o öğrenci dünya tarihini değiştirdi. Newton mekaniğinden sonra... Görelilikle bir devrim yarattı. Ve tarihin bilinen en ünlü denklemini, bilim denince akla gelen o denklemi, e eşittir mc kareyi buldu. Göreliliği hem özel hem genel göreliliği buldu ve böylece bilim tarihinin, Köşe taşlarından birisi e, oldu. E, i̇şte o meşhur e, konferans sırasında yani bütün bu e, Einstein'ın görelilik e, teorisine karşı aslında ırkçılık kokan, aslında Einstein'ın Yahudi olduğu için bunu reddeden insanlara karşı yapılan bütün o Einstein'a dönük saldırılarda çeşitli şeyler olmuş. Bunlardan bir tanesine toplantıya Planck başkanlık yapıyor ve hakimiyetiyle ve yatıştırıcı sözleriyle her türlü kişisel saldırıyı engelliyor Einstein'a dönük. Leonard yani Einstein'a işte bu tüm bu saldırıları yapan Leonard'ın göreliliğe itirazları teorisyen olmayan birçokların yaptığı itiraza benziyordu. Teorinin gözlemlerden çok denklemler üzerine kurulu olduğunu ve bir bilim adamının sağduyusunu rencide ettiğini e, söyledi. E, diyor kitap. Ve Biraz ileride birkaç e, paragraf sonra, birkaç ay sonra 1921 yılının başlarında Münih'te bir parti görevlisi bu konuya el attı. Adolf Hitler adındaki bu parti görevlisi bir gazetede çıkan yazısında şu cümleye yer verdi. Bir zamanlar en büyük gururumuz olan bilim bugün Yahudiler tarafından öğretiliyor. Evet, işte böyle. Irkçılık böyle. Faşizm böyle yükseliyor. Bir zamanlar en büyük gururumuz olan bilim derken, kimin gururu? Almanya'nın gururu. Ve Yahudiler tarafından öğretilmesi aşağılayıcı bir şey. İşte ırkçı olduğunuzda, faşist olduğunuzda böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. Böyle şeyler yaşıyorsunuz. Ve Einstein bu yüzden uzun süre Nobel ödülünü alamadı ee, nasıl Nobel ödülünü aldığını e, burada anlatmayacağım bu bir kitap tanıtımı ama bir gün e, burada bir Einstein yayını belki e, yapacağız o zaman size Einstein'in hem göreliliği nasıl bulduğunu hem de Nobel ödülünü aslında neyle ve nasıl aldığını görelikle değil e, araştırıp bulabilirsiniz evet Aktaracağım. E, kitapta bunu ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz. 388. sayfada Einstein ile Freud arasındaki mektuplaşmalar diye bir e, başlık var. E, bütün faşizmin yükselişi, Alman militarizminin zirde yapmasından çok rahatsız oluyor. Ve insan üçgüdüleri konusunda uzman olarak gördüğü Freud'a bir soru yöneltiyor bir mektubunda. İnsanlarda düşmanlık ve yok etme arzusu olduğu için liderler, militarist tutkuları harekete geçirmekte bundan yararlanıyor. İnsanların zihinsel evrimini kontrol etmek ve nefret ve yıkıcılık psikozuna karşı güvence altına almak mümkün müdür diye Freud'a soruyor Einstein. Freud ona yanıt veriyor. Bu gözlemlerin neticesinde insanoğlunun saldırgan eğilimlerini bastırabilmemizin hiçbir olasılığı yoktur. Bu umut bana beyhude görünüyor. Bir yandan da silahlarını kusursuzlaştırmakla meşguller diyor Freud Einstein'a verdiği yanıtta. Ve bir diğer bölüm 21. bölüm bomba yani Atom bombasının yapımı 2. Dünya Savaşı'nı bitiren Japonya'da binlerce, on binlerce insanın ölümüne neden olan atom bombasının yapımı Anlatıyor 21. Bölüm ve burada Roosevelt'in eline ulaşan mektubun bir bölümünü çevirmişler yani yazar o bölümü almış kitabına ve orada diyor ki bu yeni durum bazı açılardan dikkatli olmayı ve gerekirse yönetimin hızlı harekete geçmesini gerektirmektedir. Bu tablo karşısında Amerika'da zincirleme reaksiyonlar üzerine çalışan fizikçilerle yönetim arasında kalıcı bir iletişim kurmanızın faydalı olaca- olabileceği düşünülebilir, diyor Einstein. Bu mektup Alman bilim adamlarının da bu bombayı yapmaya çalışıyor olabileceği uyarısıyla son buluyordu, diyor yazar. Einstein, Sakstan emin değildi, diyor ve... İşte burada ondan sonra e, nazilerin bizi havaya uçuracağını mı söylüyorsun diye bir e, bölüm var. Sonrasını zaten hepimiz biliyoruz. Peki kitabın e, son bölümü çünkü önemli bir kesimi e, kitabın kaynakçalara e, ayrılmış e, vaziyette. E, hatta hemen size söyleyeyim. E, 680 olduğuna göre... 21 sayfası tamamen kaynakçılara ayrılmış vaziyette. Einstein'in kişiliğine dair birkaç sözle bitiriyor. Hayatının sonlarına doğru Galileo'nun yeni baskısına yazdığı ön sözde... ...Galileo'nun çalışmasında takdir ettiğim tema otoriteye dayalı her türlü dogmaya karşı tutkulu mücadeledir diyor. Evet. İşte bu. Hayatımızın her alanına sokmamız gereken şey. Galileo'nun çalışmasında diyor Einstein, takdir ettiğim tema otoriteye dayalı her türlü dogmaya karşı tutkulu mücadeledir. Dünya diyor yazar birçok cüretkar deha görmüştü. Einstein'ı özel kılan zihninin ve ruhunun bu alçak gönüllülükle yumuşamış olmasıydı. Yalnız başına yürüdüğü yolda kendine güveni tamdı. Ama aynı zamanda da doğanın güzelliği karşısında huşu duyuyordu. İnsanlığa candan bağlı bir müzevi ve saygı dolu bir isyankardı. Patent ofisinde çalışan hayalperest, küstah memuru Zaman da Kozmos'un yaratıcısının zihnini okuyan Atom ve evrenin gizemlerini çözen kişiye dönüştüren de buydu diyor. Evet Einstein yaşamı ve evreni gözünüzü korkutmasın okuması basit. Bilim tarafa ağırlıklı değil. Yani öyle denklemler şunlar bunlar görelik falan filan öyle şeyler anlatılmıyor. Einstein'ın hayatı anlatılıyor. insan olarak Einstein'ı okuyoruz. İnsan tarafını görüyoruz Einstein'ın Yaşamı ve Evrini kitabında.